0: Daar word je vrolijk van, hè? Van zo'n uh, wachtmuziekje. <laughs> dan, uh, zullen we allemaal gaan staan? Uh, s'morgens bidden we altijd. Uh, ik ben vanmorgen in, uh, was ik in Axel en we bidden altijd voor, uh, voor doorbraak en beweging. In Axel zijn we mee uh, begonnen. Van kwart voor negen tot iets voor half tien. En dan racen we weer naar hier. Maar ik geloof dat het... Uh, Goed is om onze stem te verheffen dat uh, God gaat bewegen in Eeklo. Dat God gaat bewegen in onze levens. Dat God gaat bewegen in Waarschoot. Dat God beweegt in... Lembeke was het? Ja, ja, ik zit goed. Nog dorpen. Adichem, ik wou zeggen. Dat God gaat bewegen met kracht. Hij is licht en zijn licht breekt door in elke duisternis. En als enerzijds. Wil hij doorbreken met zijn licht in de duisternis die nog in mij is? Tenminste, ik ben niet een en al licht nog. Zou ik zou ook willen. <lacht> ik ben wel een licht. <lacht> en, uh, maar God wil ook doorbreken in de duisternis rond ons heen. En uh, Misschien kunnen we onze ogen sluiten. Misschien ben je gewend om te bidden, misschien niet. Maar uh, ik ga een gebed uitspreken dat God gaat doorbreken in onze levens. En ook deze morgen dat zijn heerlijkheid die zal zijn... Dat we zijn vrede zullen ervaren, zijn liefde zullen ervaren en uh, zijn stem zullen ook zullen horen. Wie heeft er wel eens een beetje richting nodig in zijn leven? Ja, nou, soms hebben we daar echt een uh, Godstem in ons hart of door iemand anders heen nodig voor een stuk richting in onze levens. Zullen we onze ogen sluiten? Vader u bent hier door uw heilige geest. Ik dank, Heer, dat u licht bent en dat er in u geheel geen duisternis is. Ik dank, Heer, dat u de bron van het leven bent... en dat u zegt in uw woord dat u leven wil brengen in al zijn volheid. Vader, en ik dank, Heer, Heer dat uw leven, Vader, Vader... en uw licht, Vader, elke duisternis uitdrijft. Vader, dat uw liefde elke angst uitdrijft in de naam van Jezus. En ik bid deze morgen door uw heilige geest... Vader, dat u hier op een tastbare manier aanwezig zult zijn. Vader, daar waar de donkerheid in harten is... ...vader, dat u met uw licht zult doorbreken. Vader, daar waar ziekte is... ...dat u zult komen met uw genezende kracht in de naam van Jezus. Vader, daar waar chaos is... Vader, dat u komt met uw herscheppende kracht in Jezus' naam. Vader, dat uw vrede daar zal zijn deze morgen in de naam van Jezus Christus. We willen u verhogen deze morgen. We willen u eren. We willen u groot maken als de koning der koningen, als de heer der heren, als degene die, uh, die, de, die, de, die de zeggenschap heeft over ons leven. We maken u groot in Jezus' naam. Amen. We gaan... Uh... Eerst twee nummers uh, samen zingen. Ik mag even gaan zitten. God van de hemellegers, hij voert de strijd voor mij. Weet je, er was een keer een, uh, was een vriend van me en die is, uh, die is redelijk goed gebekt. Hoe zeggen jullie dat in Vlaanderen? Ja, geen grote mond, dat bedoel ik niet, maar die... Uh, ja, die kan het goed uitleggen. Die is uh, redelijk uh, vlo vlotte babbel, zeg maar. En uh, die hield er altijd van om een beetje... Ik weet ook niet of dit vertaald in het Vlaamse... De knuppel in het hoenderok te gooien. Of uh, met zijn woorden een olifant in een kast, Een winkel zeggen ze hier. <laughs> en, uh, maar waarom durfde hij dat? Hij had een broer... En zijn broer die, was, die kon het niet zo goed uitleggen... maar die had wel stevige spierballen. En die werkte altijd samen. En zijn broer stond dan achter het muurtje. En dan, uh, dan daagde hij uit. En dan, uh, dan kwamen ze op hem af. En dan, uh, en dan rende hij hard weg. En dan kwam opeens zijn broer kwam van, achter de, van achter het muurtje. En die stond dan zo. Wat wil ik hiermee zeggen? Um, we hebben een god zoals die broer achter dat muurtje stond... Mijn vriend die was zo vrijmoedig En die durfde. En die had lef. Vanwege, omdat hij wist dat zijn, uh, zijn broer met de grote spierballen... achter het muurtje stond. Met God. God, de eeuwige God. Die gaat voor jou uit. En die is achter jou. En als wij weten... dat God die staat dan niet achter het muurtje, maar net zoals in het voorbeeld achter het muurtje staat, dan mogen we vrijmoedig zijn en kunnen we lef hebben. Niet in onze eigen kracht, maar vanwege degene die achter het muurtje staat. Vanwege de kracht van God. Dat is mooi, hè? Wie heeft er die kracht van God wel eens meegemaakt? Ja, dan merk ik van. hé, Er is een god die achter dat muurtje staat. Wil je heel kort, hoef je niet privé, wil je iets vertellen, Betty? Of niet? Ja, ik kom al naar jou toe. Dan, uh, of wil je het even hier komen vertellen? Liever niet. Dan keren wij met z'n allen om. <lacht> nee hoor.
1: Misschien de meesten onder jullie weten dan wel dat ik uit een zware periode kom. En zo heb ik. Uh, Oké. Okay. <lacht> is trainen. Uh, de meeste onder jullie weten misschien wel dat ik uit een zware periode kom en ik heb zo de heer leren kennen, uh, maar ik had nog geen verlangen naar mijn doop om nog met een bepaald iemand uh, mooi te kunnen praten, echt door te praten om wat er gebeurd was, waarom ik bepaalde dingen gedaan had. En uh, ik ben nu een maand of twee, drie aan het vasten van snoepjes en koekjes. En ja, deze week ben ik uh, die persoon uh, tege tegengekomen. We hebben heel goed gepraat. En ik wil bepaalde dingen, uh, echt uh, moeilijke dingen bespreken. Maar het was ik niet. Het was gewoon Jezus die mij de woorden in de mond gelegd heeft. Ik ben er nog niet goed van. Het is dus twee dagen terug gebeurd. En ik heb me echt iets moeten nemen om te rustig te worden. Van ik was zo blij, zo optimistisch en zo dankbaar voor de Heer Jezus.
0: Meegetuigen van uh, iets wat je zelf niet kan verzinnen. En God die dat in één keer arrangeert. Zeg maar, dat is bijzonder. Wil jij iets vertellen, Hélène? Ja. Je bent ook op uh, pad geweest, toch? Ja? Misschien wil je even... Kan je kort eventjes iets uh, zeggen? Ja, is... <coughs> ja, daar hou je
2: van, hè? <coughs> <coughs> Zo, excuses voor mijn stem trouwens. Hoor je kort, is nog niet helemaal over. <laughs> maar um, ja, Ken en ik zijn gisteren naar Goes geweest. En um, er was dus in een kerk geloof het of niet, een occulte, paranormale beurs bezig. En Ken en ik hadden zoiets van, ja, wij gaan daar heen... om eigenlijk kracht te zetten in de naam van Jezus. We zijn daar binnengegaan gegaan en we hebben daar eigenlijk... ja, biddend onze ronde gedaan. <coughs> en uh, we merkten daar echt wel manifestatie ook op het moment. Dat het echt, uh, ja, ook uh, was een vent met een, uh, wat was het, een... een um, Ah, ja, 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 inderdaad, ja, dat was het. Het um, was dus een man met een drommel uh, ja, of zo... en die begon in één keer zo heel hard te schreeuwen ook en zo. Ik denk niet dat dat bij de act hoorde of zo... maar uh, we merkten ongelooflijk veel... Uh, ja, precies... Um, ja, activiteit daar, zeg maar. Dus ik, ik, ik vond het wel heel erg om te zien eigenlijk. Omdat het in een kerk was. Ik weet dat Jezus um, ja, in zijn tijd... De markt eigenlijk al heel erg vond. Hè? De marktkramers, de handel die gedreven werd. Uh, laat staan dit. Ik werd er echt verdrietig van. Ook uh, voor hem. En het erge was nog. Je kon daar dus binnen. En er was gewoon een rode loper uitgelegd. Alsof er iemand ging trouwen of zo. Dus uh, ja. Je ziet daar ook inderdaad. Um, ja, wat was het allemaal? Handlezen. Tarotkaartleggingen. Um, dat is dus diegene die begon te schreeuwen met die... Hier hebben die trommels en zo. Maar het mooie was wel dat wij daar konden zijn... En, en dat we daar ook gewoon kracht... ja, machten hebben verbroken, ook in Jezus' naam. Dus ook mensen gezegend van... Heer, zorg dat ze hier ook buiten gaan met, met uw zegen. Dat ze de waarheid leren kennen over u, Heer. En ik zou dit ook wel meer en meer willen doen... omdat ik zelf ook uh, in die business gezeten heb, in het occultisme. En... Uh, ja, het is echt ook belachelijk dit, als je het ziet. Hè? Ik kan er gewoon niet uit. Het is, het is echt raar. Er hingen daar ook gewoon psalmen op. Psalm 104 hing boven van die kramen. Dat, dat hou je niet voor mogelijk. Ja, die Sylvia Hemelaar. Nou, als ze zo doorgaat, zal ze het helemaal niet zien, denk ik. Dus um, ja, nee, voor de rest um, hebben we wel uh, een mooie tijd gehad. Ondanks dat het heel occult was, daar hebben we daar eigenlijk echt Jezus aangeroepen en... Uh, hopen wij ook dat deze mensen um, op een dag Jezus zullen vinden, ook. Dus dat wou ik even zeggen: een
0: beetje in God brengen met zijn licht in de duisternis. Iedereen op het uh, gebied waar, je, ja, waar God je leidt, uh, dat is ook een stuk inleiding. We gaan uh, aanstaande donderdag, uh, 25 mei. En 8 juni, doe ik speciaal met Christian uh, Ipma, die was hier vorige week... Uh, ...gaan we twee avonden geven over uh, hoe rijk ik uit in mijn omgeving. Het gaat dus niet over uh, per se, de een die zal dat op straat doen, de ander in een occulte omgeving... ...de volgende in het rusthuis, de volgende bij school. De, uh, het gaat erom hoe rijk ik uit in mijn omgeving. Nou en soms, misschien zeg je wel, ja maar ik ben super bang... Of ik ervaar drempels daarin. Nou, wie heeft dat? Ja, dat is heel herkenbaar, ook voor mezelf. Daar gaan, we ook, daar gaan we ook op in. Hoe kun je over die drempel nou heen stappen? Op een goede manier. En we gaan het ook wat interactief houden. Dat je wat vragen kunt stellen. Hoe pak ik dat nou aan? Niet dat wij al antwoorden hebben, hoor. Maar uh, dan kunnen we samen een stap nemen... om het licht van Jezus Christus te brengen. Want de Bijbel zegt, hoe zouden ze weten... Zonder dat er iemand is die het evangelie van Jezus Christus tot hem brengt. Dus aanstaande donderdag en twee weken daarna. We met er over. Uh, we gaan uh, de kinderen mogen naar hun eigen kerk en we gaan het offer brengen. Misschien wel goed om te zeggen waarom uh, zet ik altijd die offerbak hier van voren. Ik vind uh, offeren is iets anders dan uh, collecteren. Je kunt collecteren. Doen ze dat in België ook langs de deur of niet? Ja, doen ze hier ook. Ja, dus heb je collect bij collecteren haal je op. Zo moet je zeggen. Ik, ga, ik haal op voor iets. Maar een offer is iets wat je brengt vanuit, je, vanuit jezelf. Een offer breng je. Zo te zeggen. En uh, nou, Dat vind ik altijd een wezenlijk verschil. Niet alleen met geldelijke offers. Met andere dingen ook. Uh, een offer, als het goed is... Kost iets. Ik heb één keer, weet ik nog, toen uh, ik lag op de grond en was in aanbidding naar God toe. En uh, ik zei: Heer, ik geef u mijn leven, ik geef u mijn alles. Zo'n uh, zo mooie roes, <lacht> zeg maar. En toen hoorde ik een stem en toen zei God opeens: uh, Geef het geld van je spaarrekening, geef die aan die en die persoon. <lacht> De hele heerlijkheid was op één keer verdwenen. <laughs> Zo had ik het niet bedoeld. Ik geef u mijn alles, zeg maar. En weet je, uh, God in zijn genade, die komt op allerlei manieren komt hij naar ons toe. Wij zeggen natuurlijk, we geven ons leven aan u. Ja, maar uh, het evangelie brengen, dat, uh, dat vind ik uh, wel moeilijk. Ja, maar ik ga niet met mijn hand omhoog staan. Ja, maar ik ga. Ja, maar ik ga. Ja, maar ik ga. En God in zijn genade, die komt naar ons toe. En die daagt ons elke keer, daagt hij ons uit. Wil je een stapje verder met mij gaan? Want hij weet wanneer we onszelf overgeven aan hem in vertrouwen en liefde. Hij heeft het beste met ons voor. Ik begrijp niet alles bij God... Maar ik weet wel dat hij het beste met me voor heeft. En dat ik hem kan vertrouwen. We gaan een uh, nummer zingen en dan ga ik een stuk woord brengen. We opstaan. Ik mag even gaan zitten. Misschien Petra of Adelson, jullie zijn nog naar het festival geweest, hè? Misschien goed om even iets... Uh... Oké, okay, nou, dan kunnen jullie even een gezamenlijk getuigenis met z'n tweeën geven. Zo'n uh, kanon met z'n tweeën.
3: Goedemorgen allemaal. Inderdaad, we zijn vorige week naar een festival geweest. En dat was een christelijk festival in Bornem. En uh, dat was het eerste christelijke festival in Vlaanderen, in België. Dat plaatsvond van dat kaliber. Er waren 1200 uh, tickets verkocht op voorhand, en op de dag zelf weten we niet. Maar het was een heel speciaal moment, het, we mochten de gronden gebruiken van de abdij. En er waren daar eigenlijk christenen van alle soorten strekkingen: zowel Pinkster-christenen als evangelische christenen, als katholieken, als noem maar op. En uh, er waren uh, uiteraard artiesten uit heel de wereld: van Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Australië. Bekende artiesten die ik nog gehoord heb van in mijn jeugdjaren. Um, maar het mooie was uh, dat gewoon uh, muziek is, uh, is, een manier om, om God te aanbidden. En er waren ook andere kunstenaars en uh, artistieke uitingen van, van aanbidding. Dat bracht gewoon mensen samen van alle strekkingen. En er was gewoon, op zondag was er ook een samenkomst in de open weiden. Uh, ja een festivalweiden en het was gewoon zo mooi om gewoon eenheid te ervaren onder christenen in heel Vlaanderen en uh, België is maar een klein landje en onze Vlaamse gemeentes zijn vaak klein zoals hier uh, waren er heel veel mensen die gewoon kwamen uit kleine gemeentes en als je dan zo samen bent op zo'n festivalweiden met honderden en honderden uh, is dat heel bemoedigend en ik was zelf ook bemoedigend om gewoon te zien dat in België er veel christen zijn en toch mensen zijn die in God geloven en dat we even onze kleine verschillen opzij kunnen zetten en God konden aanbidden. Dus het was gewoon heel bemoedigend. Dus diegenen die er niet waren van het jaar, volgend jaar allemaal naar Arts of Faith Festival. Het was heel bemoedigend. Ja.
4: En, ik Voor mij was het heel interessant, want er waren mensen van de andere branche van
3: Ja, dat was voor mij ook heel interessant, want er waren mensen van verschillende strekkingen, zoals katholistisch enzovoort.
4: Dus er was een a met veel en er was
3: een tent met allemaal uh, dat noemde de Arts of Faith tent maar allemaal verschillende organisaties
4: en ik uh,
3: ging door die tent en zag een uh, schilderij van Jezus met een soort Midden-Oosten geschilderij
4: And there was a lot of nuns.
3: en er waren, er Young veel, nuns. waren er veel jonge nonnetjes aan die schilderij
4: en ik zei,
3: bent u van het Midden-Oosten? vroeg hij. No,
4: we're from nee, we zijn van Brazilië, zeiden ze. <laughs> so there were six of them.
3: Er waren zes nonnetjes uit Brazilië and op dat festival. En ze zijn allemaal van de staat naast mijn staat in Brazilië.
4: <laughs>
3: allemaal jonge nonnetjes, hier in België.
4: And they can, and they me questions. En
3: ze stelden mij vragen. En ik begon mijn getuigenis te vertellen, hoe God mij gered heeft. En hoe God mij geroepen heeft om een, een zendeling te zijn. En ik begon te getuigen over de genade van God dat mijn leven gered heeft. En iedere keer als elkaar passeerden op het festival was het enthousiast zwaaien. En ik kon gewoon de genade van God uh, getuigen. Want er zijn ook, daar waren ook nog veel mensen die ook Jezus nodig hebben. Ja, en dat was fantastisch. En hij is ondertussen ook geopereerd en het is goed gelukt. Hij is geslaagd. Ja, dus de meniscus.
4: Zero pain. No
0: pain. No, ja. Zou goed om... Het is ook van, goed om van de week te bidden voor Wim en ook het gezin van Wim en Adelheid. Een uh, lastige ding allemaal, Wim wordt geopereerd deze week. Uh, ik dacht dinsdag of woensdag. Woensdag geopereerd, hij moet een tijdje blijven. Dus het is goed om, uh, speciaal ook, wil ik vragen om uh, elke dag te bidden voor dit gezin. We zijn uh, op alle gebied, daar ga ik ook over prediken, over wat als je aangevallen wordt. Uh, sommige dingen kunnen zijn vanwege je eigen stomme fouten. Maar er kunnen ook dingen zijn die een stuk overmacht zijn. En uh, daar mogen we met elkaar voor staan. De Bijbel zegt enerzijds... Ieder draagt zijn eigen pak. Oftewel, en dan wordt er gesproken van... Uh, ja, uh, ik heb mijn eigen pak te dragen. Verantwoordingen in mijn gezin. Bepaalde verantwoordingen die langs zij komen. Dat moet ik zelf dragen. Maar er is soms ook een pak... Wat te groot is om zelf te dragen. En dan, is het, dan zegt de Bijbel, laten we elkanders lasten dragen. Het staat er in hetzelfde versje. Meestal zeggen we alleen maar, laten we elkanders lasten dragen. Meestal, weet je, maar er is een pak wat je zelf moet dragen. Maar er is een heel, soms een groot pak, wat op je af kan komen. En dan laten we met elkaar staan, laten we elkaar bemoedigen. En laten we zorgen dat de duivel geen voordeel en dat het koninkrijk van God zal doorbreken met kracht. Dus ik wil vragen of je extra voor hem wil bidden uh, deze week. En uh, mocht je eraan denken, wij zijn er heel slecht in, maar een kaartje of een andere manier van bemoediging, dan uh, is dat uh, meegenomen. is dus altijd wel leuk. Wij zijn heel slecht in kaartjes. Soms vind je een kaartje en dan is dat... Uh, ik kwam pas nog een kaartje met een uh, deelneming, uh, kwam ik toen tegen. Maar die persoon was al acht maanden, de begrafenis was al acht maanden voorbij, zeg maar. Dus ja, dan kan het kaartje ook niet meer sturen. Dus dat, uh, maar gelukkig zijn er ook mensen, wij proberen het te verbeteren, maar er zijn ook mensen die, dat wat, uh, die wat attenter zijn, zeg maar, op dat gebied. Dus leef je uit. Als je aangevallen wordt, wie, uh, wie ervaart er wel eens aanval? in je leven. Ja. Je merkt van, hé, hey, en, en hoe merk je dat? Of wat, uh, wat gebeurt er dan? Uh? Ja. Nou, er zijn. Uh, ik wil wat, wat tips geven en wat uh, die de Bijbel geeft over wat je doet als je aangevallen wordt. Want er staat dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw, kijkende wie hij kan verslinden. Oftewel, de duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij kijkt van, hey. Waar kan, ik, waar kan ik die persoon pakken? Nou, die duivel is losgelaten, maar de Bijbel spreekt over hoe we beschermd zijn in Jezus Christus. En hoe we meer als overwinnaar kunnen zijn met hem. Dat betekent niet dat aanval leuk is, dat het gezellig is. Dat is niet zo. En dat het niet moeilijk kan zijn. Maar de Bijbel spreekt even hoe blijven we standvastig en hoe kunnen we krachtig blijven staan. Ik wil eerst even gaan naar... Uh, Psalm um, 51. Psalm 51, vers 18. En daar staat: Want u vindt geen vreugde in offers. Anders zou ik ze brengen. In brandoffers schept u geen behagen. De offers voor God zijn een gebroken geest. Een verbrijzeld en verslagen hart zult u, o God, niet verachten. Een van de neigingen die er zijn. Als je aanval ervaart in je leven, is dat je gelijk denkt, oh dus ik doe iets niet goed. Het komt ook door, uh, uh, soms door voorspoedsleer. Is er voorspoed bij God? Ja. Maar uh, de extreme voorspoedsleer zegt, uh, als, je, als je de juiste dingen doet, dan zal er alleen maar zegen op je pad zijn. Ik zou je zeggen... Natuurlijk, er staan dingen in het woord. Ik geloof dat er voorspoed is bij God. Ik geloof dat hij je wil leiden. Maar dat betekent niet dat wanneer er, een, wanneer er aanval is in je leven, dat dat is omdat jij dingen allemaal niet goed doet. Dat kan wel, maar dat hoeft niet zo te zijn. Het koe-beest-principe. Ik weet niet of jullie dat kennen. Elke koe is een beest, maar niet elk beest is een koe. Heel veel gemaakte fouten. Ik zal hem nog een keer herhalen. Niet uh, elke koe is een beest. Als ik het naar uh, een ander uh, onderwerp zou, uh, zou verklaren. Uh, het kan zijn dat je vanwege zonde ziek bent. Maar het is niet zo dat wanneer je ziek bent, dat dat altijd door een zonde komt. Snap je hem? Dus elk, elke koe is een beest, maar niet elk beest is een koe. Nou, dat is heel goed in onze causale denken, in ons gevolgdenken, waarmee we zijn grootgebracht, uh, daar, daar gaat veel mis. En ook als we de Bijbel lezen. Een verslagen, wat is een offer voor God? Dat is een gebroken geest, oftewel een nederig hart. Dat is een... Een, een hart, een leven wat zich overgeeft, dat is het ultieme offer voor God. Jij die je leven aan hem geeft. En de eerste neiging als je aangeval, aangevallen wordt, is eigenlijk een soort, uh, uh, ja ik ga, ik ga maar goed doen, want dan komen er andere goede dingen uit voort. Dan zal het wel over zijn. De een die gaat wat extra offeren. De andere die gaat oh, dan ga ik extra bidden. De volgende gaat misschien 40 dagen vasten. Nu extra offeren, bidden of vasten, daar is niks verkeerds mee. Maar het is niet zo. We zitten niet in een koopkoninkrijk. Ik ga even extra dagen vasten zodat dat gooi ik in de, in de machine en dan komt er aan de onderkant komt er ding 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 ding, ding. wat komt er uit? Dat alles opgelost is. Dat is niet het koninkrijk van God. Nogmaals, als God spreekt, ga vasten. Ga alsjeblieft vasten. Want dan doen we dat in relatie met hem. Dan doen we dat in overtuiging. Dan doen we dat omdat daar kracht aan verbonden zit. Maar doe het nooit om God om te kopen. Want dat is niet het koninkrijk van God. Dat lijkt wat meer op de Islam. Je weet nooit hoe de hoed van God staat. We doen wat meer goede werken erbij. Dan gaat de weegschaal iets meer naar boven, hopelijk. Een beetje meer zo. En dat is een neiging die we hebben als mensen. We gaan werken. Galaten 5, vers 4. Kunnen we dat lezen? U bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de gerechtigheid waarop wij hopen. Als je dit hele stuk leest, zijn het mensen die, die supergoed begonnen zijn, zijn gered vanuit de wet door genade. En wat gebeurt er? Door de tijd heen zijn ze eigenlijk weer uh, uh, onder de wet gekomen. Wat betekent dat? Uh, als ik me maar aan deze regels hou, dan zal God wel blij met mij zijn. Nu, er is niks verkeerds met die regels. Maar als ik de regels ga houden om alleen dat God blij met mij is, stel dat je jouw kinderen... Ja, papa. Super. Ja, voor een tijdje is dat prima. Maar als zij dat doen alleen maar om mijn liefde te krijgen, om mijn waardering te krijgen, dan gaat er iets mis in de relatie. Dan hebben zij niet eigenlijk de verloren zoon. Het verhaal van de verloren zoon en de oudste zoon. Eigenlijk kende de verloren zoon die alles verkwanselde en terugkwam bij zijn vader. Kende het hart van zijn vader beter dan de oudste zoon die altijd bij zijn vader in huis had gewoond. Nu vindt de vader het leuk dat alles verkwanseld was? Nee. Maar de relatie was wel hersteld, terwijl het met de oudste zoon niet zo was. We kunnen heel makkelijk weer in werken. Van de wet kunnen we terugvallen. God wil dat we een relatie met Hem hebben en van daaruit, vanuit een, een hart wat van Hem houdt, een hart wat om Hem geeft, dat we van daaruit de dingen die Hij spreekt van harte houden of van harte opvolgen. Vers 7 zegt het, U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Was zo lekker bezig? Zo goed bezig? Nu ben, je weer, nu ben je weer krampachtig, allerlei de wetten allemaal aan het houden om te proberen redding te krijgen. Hopen dat, hopen dat de hoed van God goed staat. De dingen die jij spreekt, zijn ten leven. Maar gaan ze niet houden om zijn om God zijn. Humeur goed te stellen of zo? Nee. God houdt van jou. Hij geeft om jou. En vanwege jouw liefde voor hem ga je in de dingen wandelen die hij gesproken heeft. Dat is een neiging die er kan zijn als, dingen, als er aanval is in je leven. Of als er, of er moeilijkheden zijn in je leven. Gaan we krampachtig gaan we, gaan we dingen houden. Het is een voorbeeld die ik pas hoorde. Ik was op een school, daar was het een en ander misgegaan. Dat is een, uh, een streng protestantse school. En er waren, wat, uh, er waren echt wat duistere dingen gebeurd. En hun reactie daarop was... Oh, dan hebben we waarschijnlijk wat fout gedaan. En ze gingen... Uh, dat is een school waar vrouwen een uh, rok aan moeten hebben. En een... Uh, op een bepaalde manier gekleed moeten zijn. En die gingen iedereen berispen. Alle moeders berispen die aan het, aan het hek kwamen. Om hun kinderen op te halen die niet zo gekleed waren. Waarom? Om maar... We zullen wel wat fout gedaan hebben. Waardoor er nog meer ruzie is uitgebroken. Nou, dat is jammer. 1 Korinther 2, vers 14. Dus 1. Ga niet werken voor genade. Ga niet werken voor de oplossing. Maar ga God zoeken voor de oplossing. Ga in de nabijheid... Van God komen. Punt 2 Als tip. Probeer niet alles te begrijpen. We willen graag weten hoe het zit hè. Ik ben erachter gekomen dat je bij God niet altijd weet precies hoe het zit. Ik heb moeten leren leven. Met dat er geheimenissen zijn. En dat ik het niet helemaal snap en niet helemaal hoef te snappen. Ik vergelijk het zo. Snap ik mijn vrouw 100%? Nee. Maar ik vertrouwde wel. Snap ik mezelf 100%? Wie snapt zichzelf helemaal? Nee, hopeloos. <laughs> ja, ik ben zwanger met hormonen, dan wordt het nog hopelozer. <laughs> Snap mezelf helemaal niet meer. <laughs> nee, ja. klopt. Nee, dat is al lastig. Dus proberen alles te doorgronden en definities op te plakken, dat, dat gaat niet werken. Daar kom je niet verder mee. In 1 Korinther 2 vers 14, daar staat... Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Nou, dit is wat er vaak gebeurt. Ik hoop natuurlijk dat ik heel geestelijk ben, maar dat ben ik maar voor een gedeeltetje. En ik beoordeel dingen die in de geestelijke wereld bezig zijn, die beoordeel ik vaak met mijn natuurlijke ogen. En de Bijbel zegt... Ik kan de dingen die in de geestelijke wereld bezig zijn, die kan ik niet beoordelen met mijn natuurlijke ogen. Die kan ik niet met mijn natuur beoordelen. Die kan ik alleen beoordelen als ik openbaring heb. Pas daarom ook op, als, uh, als Lea naar mij komt met dingen die aan de hand zijn, ga dat niet verklaren aan de hand van een paar boekjes of dingen die je gelezen hebt. Want je kunt er echt volledig naast kleunen. Waarom? Elke koe is een beest. Maar niet elke beest is een koe. Oftewel, er is een boekje geschreven door iemand. En in zijn geval waren dingen... Was er bijvoorbeeld ziekte vanwege zonde. Nou, dan komt Lea naar me toe. En die vertelt iets. Oh, ik heb van de week een boekje gelezen. Is er zonde in je leven? Ik heb openbaring nodig. En anders moet ik mijn mond houden. Waarom? Omdat ik er wel volledig kan naast kleunen. Want niet. Als er ergens een, een verband was in mijn leven, betekent niet dat dat bij haar ook zo is. Of dat dat bij een ander zo is. Want dit zijn dingen in de geestelijke wereld. Er was een man in de Bijbel en de discipelen kwamen en die zeiden, waarom is die ziek? En dan zei Jezus eigenlijk, een beetje grof gezegd, dat gaat je geen donder aan. Dat gaat je niks aan. Opdat de werken van God openbaar worden. Wees genezen. Er was een toren die omviel en veertien mannen die werden, die gingen dood. Jonge mannen, staat er. kwamen: wie heeft er gezondigd? Nou, dit zit heel erg in het denken van de mens. En God zegt, kom daar niet aan, tenzij dat je openbaring hebt van God. Tenzij dat je iets van de, met de ogen van God... ...hebt gezien. En ja, en soms openbaart God dingen. Over je eigen leven. Soms ook iets van een ander. Ik breng dat altijd voorzichtig. Moet je kijken of die ander er ook open voor is. Maar ga in eerste instantie van... ...hé hey God, wat is er aan de hand? Wilt u me ogen van u geven... ...om te zien in die geestelijke wereld? Om te zien, om te kunnen... Om, ...om te weten wat er aan de hand is. Nou, Soms zul je daar openbaring over krijgen... ...soms niet... Maar dat is belangrijk, zonder dat je gelijk conclusies gaat trekken. Durf te leven met iets wat we niet begrijpen. Wel dit uh, in de opvoeding van onze kinderen. Ik heb, ik heb gevast, gebeden, boekjes gelezen, advies van anderen opgevolgd, leraar. Doorbraak geproclameerd. Ik heb alles gedaan. Al heel wat jaren. Maar het is niet veranderd. Maar ik blijf doorzoeken. En ik blijf doorstrijden. En met de situatie zo goed mogelijk omgaan. En blijf geloven op een overwinning en een doorbraak van God. Honderdduizend adviezen. Maar God, wat is, wat is de sleutel? Wat is de sleutel? En ik moet eerlijk zeggen, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik ooit de doorbraak ga zien. Psalm 85 vers 9. Helaas heb ik dit veel gezien. Ik zal horen wat God de Heer spreken zal. Hier zie je ziet dat. We moeten op zoek naar wat God de Heer zal spreken. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Oftewel... Ik geloof dat God tot jou wil spreken. En wat staat daarna? Maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ik heb gezien dat de sommige vragen, de waarom vragen, je terugbrengen tot wereldse dwaasheid. Ik heb vrienden van me gezien die helemaal vast weer zijn gekomen te zitten vanwege alles willen begrijpen. Waarom, waarom, waarom? In plaats van dat ze zich naar God gewend hebben, relatie met God gehad hebben, te wachten op een antwoord of dat nou komt of niet komt en te schuilen bij hem. Want te veel vragen kunnen je weer brengen naar dwaasheid. Hoe zit het nou? Ik ben beperkt. Als ik mijn, mijn gedachten denk ik moet vergelijken met Gods gedachten, nou... Ik kan mezelf niet eens begrijpen. Laat ik dat begrijpen maar aan God over. En de dingen die Hij aan mij toevertrouwt en openbaart en daarmee gaan werken. Uh, Lukas 9, vers 62. Ik zie je veel voorbeelden van in de Bijbel. De neiging als je aangevallen wordt, is dat je terug gaat kijken. Het volk Israël was in de woestijn... In het begin, glorie, halleluja, verslagen, de Egyptenaren zijn verslagen, hey, 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 dansfeestje. Nou, ik was gisteren op een feestje, eergisteren op een bruiloft. Het was weer als van ouds. Ik merkte wel dat ik inmiddels 44 was. Jij had, had jij spierpijn of niet? Alleen last van je voeten, in ieder geval. <laughs> mijn neef trouwde. Feest, Egyptenaren verslagen, super geweldig. En daarna kregen ze uh, manna uit de hemel en, uh, en kwakkels. Wat op een duur is, er komt aanval, er komt oppressie naar hen toe. En het eerste wat ze zeiden was, waren wij maar nog in Egypte. Nee, de vleespotten van Egypte staat er. Nou, wat vaak gebeurt als je dat leest, in Egypte hadden ze het helemaal niet zo goed hoor. Ze zaten onder de knoet ze waren onder slavernij, ze moesten keihard werken, ze kregen slaag. Maar wat er gebeurt is, als we onder, onder aanval liggen, dan gaan we vaak het verleden gaan we verheerlijken. Oh, was het nog maar zoals toen. Terwijl als je een echte foto zou nemen, was het helemaal niet zo heel goed. Die andere dingen herinneren we ons niet meer of denken we niet aan. Alleen dat ze lekker vlees hadden misschien. Oh, was ik nog maar. Was ik nog maar in het verleden? Was het nog maar zoals 30 jaar geleden? Dat zie je in deze tijd? Oh, was het nog maar zo. Um, in Afrika voor het kolonialisme. Konden we lekker uh, rond samen in de natuur, dicht bij de natuur. Nou, als je de echte verhalen leest, 30% aan diarree die doodgaat. Daar wordt allemaal niet aan gedacht. Nu, ik zeg niet dat kolonialisme goed is, maar wat ik probeer te zeggen is, er wordt iets verheerlijkt in het verleden, wat helemaal niet zo heerlijk was. Nou, en dat gebeurt vaak als we aangevallen worden. Hoor je ook vaak bij oudere mensen, oh, toen wij jong waren, toen speelden we nog op straat. Hoe doen ze dat hier ook? Toen waren de mensen nog verbonden met elkaar. Ook gehoord? Ik weet zeker als je een fotootje had genomen van, van de jaren... dat echt niet iedereen in de hemel zo leefde allemaal. Toch? Ja, ja, was ook honger toen. Ik had een, uh, een man bij ons in de kerk. Die was jong. En die zei... Uh, ik ben er pas later achter gekomen, wij aten twee keer in de week pannenkoeken. Het was voor ons een feest. Maar ik kwam er twintig jaar later achter, wij aten pannenkoeken, omdat we niks anders konden betalen. Oeh, wat een hemel. Weet je, en dat gebeurt er makkelijk als we aangevallen worden. Ook bij mij. En het haalt je weg van de realiteit. En het haalt je weg van om God te zoeken voor een oplossing voor nu. Het brengt je in een slachtofferrol. God wil dat we opstaan vandaag. En God, gaan zoeken voor de, voor de problemen vandaag. In mijn leven, in jouw leven. Heer, ik weet niet wat ik moet studeren. Ja, ik ook niet. Joa, wat moet ik doen? Dat weet ik veel. Maar we kunnen wel God gaan zoeken. We kunnen zijn aangezicht zoeken. Heer, wat is uw wijsheid? Wat is uw openbaring? Wat spreekt u? De vierde en laatste is, dat noemen mensen tegenwoordig de Helge Geest. Maar dat is niet de Helge Geest altijd. Het is je gevoel. Even kijken of ik de goede hier heb. Ik heb hier een verkeerde referentie staan. Maar dat is, als je aangevallen voelt. Weet, dan is je gevoel niet altijd de juiste graadmeter. Mijn gevoel kan mij bedriegen. Ja, maar de Helge Geest geeft een vrede, wordt er dan gezegd. Hè? De vrede van de Helge Geest zal regeren. Ik zou je zeggen, de vrede van de Helge Geest is niet jouw gevoel. Jezus had een diepe vrede van de Helge Geest. Maar hij zweet de bloed en zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als ik de straat op ging om te evangeliseren, dan voelde ik soms angst. Dat is helemaal niet zo happy. Maar wel een diepe vrede van de Heilige Geest, die jou helpt om door de angst heen te komen en door de onzekerheid heen te komen. En dat is God. Als ik een conflict met iemand heb en ik moet iets oplossen. Ik weet nog, de eerste keer was een uh, meisje die ik had gepest. Al een aantal keer. Die, uh, en ik wist ergens, daar moet ik om vergeving vragen. Maar jongen, jongen, zij had ook dingen misgedaan. Dus ik dacht, uh, ja, en zij ook. En, uh, uh. Uiteindelijk, uh, weet ik nog, het kost me. Het kostte me meer tijd om bij haar aan de deur te komen... dan om vergeving te vragen. Dus uh, ging je fietsen, reed je weer naar huis. Dacht je, ja, ze moet ook zelf maar uh, eerst naar mij komen. Ik ging uiteindelijk... Uh, kwam ik aan de deur. na een uurtje. drukte op de bel. De zus deed open. En die zei... Uh, ik zei, uh, is die en die thuis? En de zusje die riep door het hele huis heen... Uh, Joa staat aan de deur. Misschien wilt hij wel verkering vragen. Ik zal het echt nooit vergeten. <laughs> ik was veertien. <14. laughs> De zusje riep dat door het huis. Nou, die moeder er natuurlijk uh, gelijk bij. En dan, uh, dus zij kwam. En toen zei ik van, nee, hey, was niet goed voor mij. Wil je me vergeven? Het was opgelost binnen na nou, 15 seconden. Maar het duurde meer, een paar dagen, een paar uur, voordat, voordat ik voordat mijn trots gebogen was en ik verantwoording nam voor de dingen van mij. Je gevoel is niet altijd de juiste graadmeter wanneer je aangevallen wordt. Je kunt je heel beroerd voelen en toch weten in open, vertuiging en openbaring kun je uit, uitvoeren wat goed is. Ik heb een uitspraak, ik heb het misschien hier al eens verteld... Doe niet wat goed voelt, maar doe wat goed is. Beste boeleken, probeer ik thuis ook te leren aan mijn kinderen. Lastig. Er zijn dingen goed. De vrede van God. Het gaat hier over de diepe overtuiging van de Heilige Geest. En dan komen we terug op die tekst in Lucas, of tenminste, die we net gelezen hebben dat we die stem van God moeten horen. Zo belangrijk. God, wat is uw weg? Wat spreekt u tot mij? Wat is uw weg van wijsheid? En misschien weet je maar één dingetje. Voer dan dat ene dingetje uit. Misschien zegt u, ga naar de... Ik wil dat je start met uh, naar occulte de, uh, shows te gaan. Nou, en dan ga je dat uitvoeren. Je weet nooit wat daarachter ligt. Maar God zegt, als je dingen... In gehoorzaamheid aan mij, als je die uitvoert, dan kom ik met mijn tegenwoordigheid. Dan ben ik daar. En je weet nooit wat er dan gebeurt. Jij bent gaan bidden. God, ik wil graag een ontmoeting. Ik kan het zelf niet regelen. Onmogelijk om te regelen. Maar Heer, kom met de ontmoeting. Nou, een jaartje bidden of zo. Hoe lang ongeveer bidden? Zeg je? Jaarlijks, ja. En opeens, dagelijks, dagelijks bidden. En opeens loop je door het bos en het gebeurt. Dat is God. Maar in gehoorzaamheid, er is een verlangen. Ik begin uit te spreken van God. Er moet een ontmoeting plaatsvinden. Ik kan het zelf niet regelen. God wilt u voor mij uitgaan. U bent voor mij. U bent achter mij. En dat is dagelijks bidden. En misschien een jaar bidden. En dan komt God. En dan heb je een... Uh, dat is een getuigenis, hè? Voor jezelf. Nee, precies. Dat... Weet je, en zo we, kunnen we momenten, gaan we overwinningen halen met God. Wanneer we aangevallen worden. Lukas 1. Vers 37 Het gaat over Maria, Maria die een, een kind krijgt, of tenminste de aankondiging van een kind En vers 37 staat eigenlijk de reactie van Maria. Moet je nagaan, God geeft een belofte, ze heeft God gehoord, oftewel we gaan bij God en God begint iets te spreken. Dat kan door een verlangen heen zijn. Dat kan door een echt woord van God zijn. Weet je, dat kan zelfs iets onmogelijk zijn. Iets, iets wat vaak zijn de dingen die God spreekt, en die zijn vaak wel een beetje buiten jouw macht. Waarom? dat God wil dat we Hem geloven, Hem vertrouwen. En bij Maria was dat natuurlijk redelijk extreem. Maar zij zegt dan, en die hartshouding geloof ik dat we van kunnen leren, er komt een engel en die zei je zult zwanger worden en dan staat daar, want geen ding zal bij Gods onmogelijk zijn. Er is een soort, en daarna vers 38, zie de dinares van de Heer, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En toen ging de engel van haar weg. Dat is de reactie van Maria. Oftewel, Maria omarmde de belofte van God. Dus God spreekt iets. We hebben hem gezocht. Er komt iets in ons hart. Dat kan soms een, een sterk verlangen zijn. Dat kan een echt woordelijk iets zijn. Er kan, de, dat kan nog iets zijn wat totaal nul zichtbaar is. Maar Maria die omarmt. Dat woord. We hadden een vrouw in de kerk. In, uh, in Terneuzen. Ze is inmiddels overleden. Uh, maar zij had van jongs af aan al. Had ze zoiets. Ik, ik, ga naar, ik ga naar India. En ik ga daar voor de armen. Ik ga het evangelie brengen. Dat had ze als tienermeisje. Het leven heeft de andere wending gelopen. Genomen. Moeilijk huwelijk. Ziekte. Nou, eigenlijk best een heel moeilijk leven gehad. En zij kwam eigenlijk terug tot God. Ze kwam bij ons in de gemeente toen ze een jaar of 55 was. En God herinnerde zich aan dat woord wat nog altijd in de leefde ergens. En uiteindelijk is ze op 57, 58 denk ik, is ze voor het eerst naar India geweest. En heeft een heel werk nog opgezet... Voor zeven, acht jaar lang. En zijn de dingen die, die God eigenlijk... Wie gaat er op die leeftijd nog naar India? Om iets op te zetten, om daar te wonen, in een heurtje te zitten, de hele reutemeteut, naaimachines. Uh, iets wat God daar al had gelegd. En had het eerder plaats kunnen vinden? Ja, natuurlijk. Maar het lag daar nog steeds... En wanneer wij ons openen en het woord weer omarmen, dan wil God daar met zijn geest, wil hij daarover blazen. En die wil het nieuw leven, nieuw leven inblazen. Is wat hij spreekt allemaal logisch? Nee. Past het allemaal precies? Ik heb ook dingen die hij zeker weten gesproken hebt, heeft. Ik heb geen idee hoe het moet plaatsvinden. Er zijn zelfs een aantal dingen, die kan ik echt ook niet eens iets aan doen om het uit te voeren. Dus dat moet iets van God zijn. Ik heb ooit een woord over Egypte gehad. Zo duidelijk. Dat verbond me ooit, jaren geleden, eventjes met Adelson. Toen we elkaar ontmoetten. dat weet ik nog precies, op de kring in Zel zaten. Maar dat, er ligt nog iets in het verschiet. En hoe dat gaat gebeuren, geen idee. En zo heeft God dingen in jou gelegd. Of wil Hij dingen spreken in jouw leven? Wil Hij oplossingen geven? Wil Hij openbaring geven over situaties waar je in zit? Wil Hij laten zien hoe je uit, soms zit je vast in een spaghetti-port, noem ik dat vaak. Complex. Ja, Joachim, het is complex. Ja, het leven is complex. Maar met Jezus kunnen we in een nieuw leven stappen. Met Hem. Oh, spreek terug naar België. Glorie, halleluja, paradijs, hemel. Nee, hard klussen. Diepe vrede, wanhoop. Gaat allemaal samen. Maar God maakt een weg. Waar geen wegen zijn. En God gaat uitkomst brengen. Als we hem vertrouwen, hem blijven zoeken en hem vasthouden. Dat is mijn hart. Dat is het hart voor doorbraak in onze levens. Dat is mijn hart dat we God gaan zoeken, ieder voor zich, voor zijn leven. Van, hé hey God, hoe kom ik verder met u? Hoe kunnen de dingen die hier, de prachtige dingen die hier van binnen liggen, Wilt u openbaren wat voor vandaag is, wat voor morgen is, wat voor overmorgen is? Ja, mijn Heer. ik heb tieners, ik heb kleine kinderen. Ja, net of God dat niet weet. Heer, ik ben wat ouder. Dat wist God ook al. Het zijn een heleboel maren. Maar durven we te omarmen wat Hij spreekt? Durven we te omarmen? De beloftes die Hij gesproken heeft. Ook al is er aanval, ook al lijken dingen anders, durven we het omarmen wat Hij gesproken heeft. Ja, Heer, overeenkomstig Uw woord. Ik weet niet hoe. Ik heb geen idee hoe dat moet plaatsvinden. Maar ik wil omarmen wat U gesproken heeft. En dat woord zal niet ledig wederkeren, maar zal een weg banen ten leven. Als God. Ik geloof dat God voor jullie nog heel wat. Ik heb dat al een paar weken op mijn hart, maar ik, ik geloof dat er nog iets heel anders voor jullie ligt. Ik bedoel, jullie hebben. Ik, ik ken jullie verder niet heel goed, maar ik, er, er is een bepaald uh, gedeelte wat, is, wat gesetteld is en loopt en goed loopt. En, uh, en daar is vrede over en dat, en dat, is, dat is ook goed. Maar wees niet verbaasd als er uh, andere verlangers beginnen te komen van binnen. En die staan een beetje haaks. Soms op waar je nu in zit. En wat best wel lekker voelt. <laughs> en ook gewoon lekker is. En, uh, maar ik, ik zie dat, dat, verlangen, dat er een bepaald verlangen dat, dat sterker gaat worden. En dat er eigenlijk een soort uitdaging gaat komen van... Uh, durven we dat? <laughs> of niet? En uh, daar zit niet zozeer... ...in van... ...goed of fout. Maar er zit wel in van... ...hé, hey, uh, durven we... ...die diepe verlangens... ...die van God komen, durven we... ...ja, durven we daarin te stappen... ...of niet? En uh, dat, dat zie ik over een periode... ...van tijd, hè, dat zien niet nu. En dat, dat, uh, en dat kan wel eens... ...een switch gaan... switch gaan betekenen in, in jullie... ...in jullie leven. Dus dat... Uh, ik weet niet of ik bemoediging moet noemen, maar in ieder geval uh, zie je het als een bemoediging. Wat ik, uh, wat ik geloof dat dat gaat komen. Want, uh, je hebt een mooi huwelijk. Hou, hou dat. Er is, een, er is een sterkte in jullie, in jullie samen. Een enorme, enorme kracht in jullie samen. Bevestig dat en laat het verder groeien. Want er is een... Uh, dus dat is iets, iets kostbaars. En een getuigenis. Of om jullie heen ook. Dat, uh... Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Er is een hart van God in jou. Een hart voor God. Begin gewoon te rennen. Begin gewoon, gewoon te gaan. Je denkt misschien, ja, dit weet ik niet, dat weet ik niet. Maar weet je, als jij keuzes maakt met God, dan is Hij daar. En ik geloof wanneer je een stap neemt, dat hij, dat hij dat bevestigt. En dat je gewoon zult merken van, hey, God is met me, ik weet niet alles, maar Hij is daar wel. En elke keer als je een stap neemt, weet dat God trots op je is. En dat je het kan, want er is een, uh, een vurig verlangen voor de dingen van, van God in je. En uh, hou dat vast. En woek er mee. En uh, wie weet, sta je zelfs als nog eens een keer het woord van God te prediken. Dat zou me niet verbazen. Raphaël. Yes. Vader, u bent hier. Misschien kunnen we allemaal gaan staan. Laten we onze ogen sluiten. Vader, ik bid, Heer, dat we ogen van uw geest zullen hebben. Vader, sommige mensen zitten vast in een bord spaghetti. It's complicated. Het is ingewikkeld. Maar ik dank, Heer, Heer, dat u het masterbrein hebt. Ik dank, Heer, Heer, dat u, een, een, dat u het licht bent aan het eind van de tunnel. En ik dank, Heer, dat we u mogen zoeken, vader, voor openbaring. Vader, dat we u mogen zoeken voor wijsheid, Vader, en dat u wilt spreken. En dat we die woorden die u gesproken hebt mogen omarmen en dat we ermee mogen rennen. Dat we de, ze in ons hart mogen sluiten, dat we ze mogen verwachten, Vader, elke dag in de naam van Jezus. Vader, ik bid Heer, Heer, dat wanneer we aangevallen worden, we niet terug zullen kijken, maar dat we vooruit zullen kijken. Dat we niet weg zullen rennen. Maar dat we naar u toe zullen rennen in de naam van Jezus. En u zullen vinden. In onze worstelingen, in onze moeilijkheden soms. Vader, maar dat we u zullen vinden en uw woord zullen horen. Vader, in de naam van Jezus. Ik dank, Heer, dat er redding is door genade alleen. Vader, dat we niet in een, in een koopsysteem zitten met u. Maar dat we onszelf mogen geven aan u in vertrouwen. In de naam van Jezus. Liefdevolle Vader. Vergevingsgezinde Vader. Een God vol barmhartigheid. Een God die naar ons omziet. Een God die naast ons wil komen. Een God die voor ons uitgaat, die achter ons is. In de naam van Jezus. En ik bid voor de mensen die vastzitten. Vader, ik dank je dat er in uw naam kracht voor doorbraak is. In de naam van Jezus. Vader, daar waar te tekeer gaan, in Jezus' naam willen we genezing uitspreken. Vader, willen we doorbraak gebieden in de naam van Jezus. Dat de vloek van ziekte gebroken wordt in Jezus' naam. Ik dank dat die gebroken is, maar ik bid heer, dat die ook gemanifesteerd wordt hier op aarde in de naam van Jezus. Vader, ik bid heer, voor mensen die mentaal vastzitten, die in hun ziel vastzitten... Vader, u hebt een weg eruit. En als we uw zachte stem horen, bid ik dat we dat kleine stapje zullen nemen. Dat we de leidsman, de volleinder van het geloof, dat we die zullen volgen. Want dat betekent redding. het betekent genezing. het betekent heelmaking. In Jezus naam. We eren en aanbidden u, in de naam van Jezus. Amen. Heb je gebed nodig? Dan mag je naar voren komen. Kom dan gelijk uh, zometeen en dan gaan we nog een laatste lied uh, zingen. En tijdens dat lied dan uh, zullen we bidden voor mensen. Ga, ga met God deze week. Zoek hem. Elke dag. Denk aan de uh, familie van Kerkhoven van de week voor te bidden. En uh, als je wil, donderdag. Dan zijn we hier. Hoe rijk ik uit in mijn omgeving naar Jezus? Met Jezus. Amen. Wel thuis en uh, drink een lekker bakje koffie. tasje koffie.